0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Sophie Stiegler. Und ich kann stolz sagen, dass ich was mit dem Astronauten Jack Schmidt gemeinsam habe. Der war vor gut 50 Jahren auf der bisher letzten bemannten Mondmission. Oh yeah, getting awful dusty. It's getting awful dusty, sagt er da. Ziemlich staubig hier. Das denke ich mir zu Hause auch öfter. Auf dem Mond. Ist das nochmal eine andere Geschichte? Warum und wie man dort eines Tages, wenn Menschen vielleicht mal in einer Mondbasis dort leben, rumfahren will, ohne eine Staubwolke aufzuwirbeln jedes Mal. Darum geht's gleich. Vorher, aber das
1: hier.
0: Wir wollen Ärzte, keine Missionare singen, die Frauen da. Sie haben im Sommer und danach gegen das strengste Abtreibungsrecht in Europa protestiert, in Polen. Frauen dürfen in dem Land eine Schwangerschaft nur dann abbrechen, wenn ihre eigene Gesundheit in Gefahr ist oder das Kind aus einer Vergewaltigung entstanden ist. Nach der Wahl in Polen zeichnet sich jetzt ab, dass die nächste Regierung das Gesetz wieder zurücknehmen könnte. Noch aber Gilt das Abtreibungsverbot? Und da hatten bisher Frauen zumindest die Sicherheit, wenn sie trotz dieses Verbots abgetrieben hatten, konnte im Nachhinein niemand mehr herausfinden, ob sie eine natürliche Fehlgeburt hatten oder Medikamente dabei eingesetzt wurden. Jetzt haben polnische Wissenschaftler aber Testmethoden genau dafür entwickelt. Meine Kollegin Magdalena Schmude, Biochemikerin und Wissenschaftsjournalistin, hat sich diese Tests näher angeschaut und ist mir zugeschaltet. Magdalena,
2: was genau kann man mit diesen Tests nachweisen? Mit den neuen Methoden, die die Forschungsteams schon in zwei Fachartikeln in 2022 beschrieben haben, kann man eben Misoprostol und Mifepriston, bzw. deren Abbauprodukte, die im Körper wirken, in menschlichen Gewebeproben nachweisen. Das sind die beiden Wirkstoffe, die eigentlich für andere medizinische Zwecke entwickelt wurden, aber in Kombination jetzt eben dafür eingesetzt werden können, eine Schwangerschaft medikamentös abzubrechen. Sie können dafür in Pillenform eingenommen oder auch vaginal angewendet werden. Mif Hilfe konnten die Forscher aus Polen mithilfe von Massenspektrometrie in der Blutprobe einer Frau finden, die verdächtigt wurde, so abgetrieben zu haben. Sie selbst hatte aber im Krankenhaus angegeben, dass sie eine Fehlgeburt hatte, eine natürliche Fehlgeburt. Misoprostol bzw. sein Abbauprodukt wurde dagegen in Plazentagewebe und in der Leber von zwei toten Föten nachgewiesen. Im Blut von einer Frau hat der Nachweis in diesem Fall nicht funktioniert. Und wie zuverlässig sind jetzt diese Tests? Also wie gut funktioniert der Nachweis? Generell ist Massenspektrometrie eine ziemlich genaue Methode, die häufig angewandt wird, um herauszufinden, welche Medikamente jemand eingenommen hat oder auch um Drogen nachzuweisen. Im konkreten Fall funktionieren wohl auch die beiden neuen Tests ziemlich zuverlässig damit. Das hat mir eine Expertin aus der forensischen Toxikologie hier in Deutschland gesagt, die beide Artikel für uns gelesen hat. Die Tests können die Substanzen in ausreichenden Mengen nachweisen, sind also ziemlich empfindlich und gleichzeitig ist ein falsch positives Ergebnis damit unwahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also falsch positiv heißt,
0: wenn das Ergebnis wäre, es wurden Medikamente zur Abtreibung eingesetzt,
2: aber das stimmt gar nicht. Das passiert also nicht häufig. Genau. Und in anderen Ländern gab es schon früher Nachweisverfahren für Mifepriston, also den einen Wirkstoff von beiden. Dafür wurden aber zum Teil andere Methoden verwendet. Chromatographieverfahren zum Beispiel. Und die sind weniger genau als Massenspektrometrie. Die Forscher aus Polen schreiben außerdem, dass sie auch zum ersten Mal äh, bestimmen konnten, wie viel davon jemand eingenommen hat. Ähm, ja, das könnte relevant sein, wenn man rausfinden will, ähm, ja, wie hoch so eine Pille dosiert war zum Beispiel. In beiden Artikeln werden allerdings nur einzelne Fälle beschrieben. Für Misoprostol eben eine Frau und zwei Feten und für Mifepriston eben nur die eine Frau. Ähm, das sei nicht ausreichend, um zu beurteilen, wie zuverlässig diese neuen Tests tatsächlich funktionieren, sagen Kritiker und Kritikerinnen. Und
0: zuverlässig müssten sie ja sein, wenn sie jetzt in Polen ja relevant gerichtsfest sein sollen. In Polen kann eine Frau zwar nicht selbst dafür bestraft werden, wenn sie abtreibt, aber Menschen, die ihr dafür Medikamente gegeben haben, die können eine Gefängnisstrafe bekommen und das ist auch schon so passiert. Da fragt man sich jetzt natürlich schon, warum die Wissenschaftler diese Tests
2: überhaupt entwickelt haben. Was sagen die denn dazu? Also in beiden Artikeln schreiben die Teams, dass es ihnen darum geht, illegale und unsichere Abtreibungen erkennen zu können. Das heißt solche, bei denen die Frauen sich die Abtreibungsmedikamente selbst im Internet besorgt haben, um dann zu Hause ohne ausreichende medizinische Versorgung eine Schwangerschaft abzubrechen. Das ist tatsächlich in vielen Ländern mit strengen Abtreibungsgesetzen ein Problem, weil die Pillen aus dem Internet zum Teil zu hoch dosiert sein können oder verunreinigt sind. Und dadurch kann es dann zu ja, schweren Nebenwirkungen wie starken Blutungen kommen. Und dagegen könnten die neuen Tests jetzt helfen, heißt es zumindest in den Artikeln. Aber wenn man darüber mal nachdenkt, wenn die polnischen
0: Behörden diese Medikamente testen wollen, dann könnten sie sie auch einfach selber verdeckt bestellen und direkt untersuchen. Also diesen Umweg zu gehen, die Medikamente erst nach der Anwendung
2: dann aus Gewebeproben wieder rauszuholen, das klingt erstmal nicht so glaubwürdig. Mhm. Und in Polen gibt es deshalb auch Zweifel an dieser Darstellung, besonders von Personen und Gruppen, die für das generelle Recht auf eine straffreie Abtreibung eintreten. Und auch ethisch sei das Ganze fragwürdig, weil die Methoden eben auch sehr leicht missbraucht werden könnten. Nicht nur in Polen, sondern auch in anderen Ländern mit strengen Abtreibungsgesetzen. Die Kritiker befürchten, dass es darum gehen könnte, Frauen, die abtreiben wollen, zu kriminalisieren oder sie mit den Tests abzuschrecken. Oder um Beweise gegen die zu sammeln, die ihnen geholfen haben, an die Medikamente zu kommen, weil die früheren Nachweismethoden ja nicht so zuverlässig waren oder es ja sie noch nicht gab wie für Misoprostol, ließ sich ja bisher nicht unterscheiden, ob eine Frau eine natürliche Fehlgeburt hatte, wenn sie zum Beispiel mit Blutungen in die Klinik kam oder ob dabei Medikamente zum Einsatz gekommen waren.
0: Und das würde sich jetzt ändern, wenn diese Methoden dann dann auch bestätigt werden. Wird denn, werden diese Verfahren schon benutzt von den
2: polnischen Behörden? Also die New York Times berichtet, dass die Tests in Polen schon von einzelnen Behörden genutzt worden sein sollen und auch, dass die Versuche im im Rahmen eines staatlich finanzierten Forschungsprojekts durchgeführt wurden, macht viele misstrauisch. Dazu kommt, dass Misoprostol und Mifepriston eigentlich sehr sichere Medikamente sind, wenn sie richtig angewendet werden. Dazu gibt es eine Menge Daten. Die Wissenschaftler selbst haben den Vorwürfen widersprochen und sagen, sie hätten rein wissenschaftliche Gründe für ihre Arbeit. Das Journal Molecules, in dem beide Artikel erschienen sind, will jetzt nach einer Beschwerde aber eine Untersuchung dazu durchführen, ob die Arbeiten wissenschaftlichen und ethischen Standards genügen. In Polen haben Forschungsteams Tests entwickelt, mit denen man
0: eine Abtreibung im Nachhinein im Blut oder im Gewebe nachweisen können soll. Magdalena Schmude hatte die Details dazu. Vielen Dank. Die Menschheit will wieder zum Mond. In zwei Jahren soll es mit der Mission Artemis 3 der US-Raumfahrtbehörde soweit sein. Und perspektivisch soll es dann auch eine Mondbasis geben. Allerdings gibt es davor noch eine ganze Reihe Probleme zu lösen. Eins davon ist zwar buchstäblich. Sehr, sehr klein, aber trotzdem nicht zu unterschätzen. Der feine Staub auf der Mondoberfläche. Karl Urban erklärt, warum der Mondstaub noch nerviger ist als Staub auf der Erde
3: und was man dagegen tun könnte. Careful, guys. Vor 52 Jahren landeten zum letzten Mal Menschen auf dem Mond. Trotz gewaltiger Raketen, den ersten Mikrocomputern und Weltraumtoiletten, ein Problem war nur schwer in den Griff zu bekommen. Oh yeah, die Astronauten ärgerten sich über den Mondstaub. Oh, is is just full of dust. Der Staub sei überall und mache alles unbeweglicher, klagten die letzten zwei Menschen auf dem Mond, Jack Schmidt und Gene Cernan, ihre Angst, dass deshalb irgendwann alle mechanischen Geräte streiken würden. Mondstaub. Das ist Mondgestein, das von einschlagenden Mikrometeoriten über Jahrmillionen fein zermahlen wurde, und dazu etwas vulkanische Glaspartikel. Dieser sogenannte Regolith ist dazu elektrostatisch aufgeladen und haftet deshalb extrem gut an fast jeder Oberfläche. Frühere Apollo-Astronauten hatten geklagt, dass sich der Staub auch kaum abwischen lasse, denn die scharfkantigen Glaspartikel würden dann jede Oberfläche zerkratzen.
4: Das ist sehr feiner Staub. Da muss man sich vorstellen, auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre. In dem Sinne auch kein Regen natürlich, aber das äh, muss man sich auch klar machen. Das heißt Staub, wenn der mal irgendwo klebt, dann ist der dort auch fest. Lange Zeit.
3: Wer auf dem Mond landen und herumfahren will, wirbelt noch mehr von dem ärgerlichen Staub auf. Was man dagegen tun kann, wollten Jens Günster und ein Team von Ingenieurinnen und Technikern am Labor der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung herausfinden. Wir haben also
4: quasi so ein bisschen die Mondoberfläche simuliert, indem wir diesen Sand dort ins Labor gestreut haben oder in einen großen Tiegel gestreut haben.
3: Weil Mondstaub auf der Erde sehr teuer ist, verwendete das Team das lunare Analogmaterial EAC1A. Das ist eigentlich zerstoßenes Vulkangestein, das aus einem Steinbruch in der Nähe von Bonn stammt und von der Esa als Regolith ähnlich anerkannt ist. Im Labor wurde der lästige Staub nicht nur staubfrei, sondern auch zum Bauteil. Mit einem leistungsstarken Laser wurde das Material auf über 1600 Grad Celsius erhitzt und es schmolz, und das bis in eine Tiefe von 2 Zentimetern. Genug, um aus dem Staub eine stabile und am Ende dreieckige Fliese für eine staubfreie Mondstraße herzustellen.
4: Das war erstmal das primäre Ziel, zu gucken, wie tief kann man eigentlich über die Zeit sind dann oder schnellsten, wenn man so einen großen Spot hat.
3: Die fertigen Fliesen haben eine Kantenlänge von 20 cm und lassen sich zu einer geschlossenen Oberfläche verlegen. Die Herstellung auf dem Mond könnte anstelle des schweren Hochleistungslasers auch mit Sonnenlicht erfolgen, das von einer Linse zu einem Strahl gebündelt wird. Die dreieckigen Kacheln könnten dann die Landeplätze und Startrampen oder die Wege zwischen den Gebäuden zukünftiger Mondbasen bedecken. Die Fliesen könnten sogar die Außenseite von Habitaten bilden und zum Schutz vor kosmischer Strahlung dienen. Bis es aber soweit ist, sind noch einige Fragen zu beantworten.
4: Beim DLR in Köln wird so ein Lunar-Habitat gebaut. Und in dem könnte man dann lokal anfangen, auch mal äh, Bereiche zu konsolidieren mit Strahlung. In dem Fall wird man vielleicht auch wieder Laser nehmen und dann mal ausprobieren, was das eigentlich kann. Wie gut ist dann dieses Landepad oder diese Straße? Kippeln diese Fliesen, ist die Verzahnung gut? Also gibt es noch viel zu Testen, äh, viele Strategien zu entwickeln, bevor sowas dann wirklich losgeschickt wurde.
3: Offen ist außerdem, ob sich das Vulkangestein vom Rhein wirklich wie der Rigolit auf dem Mond verhält. Wenn sich dieser genauso schmelzen lässt, so schätzt Jens Günster, könnte ein autonomer Straßenbauroboter ein großes Flugfeld dort oben in zwei bis drei Monaten fertigstellen. Und wenn der lunare Straßenbau doch länger dauert, ist man das immerhin schon von der Erde gewohnt.
0: Auf dem Mond ist es wie unterm Sofa wirklich schrecklich staubig. Aber Karl Urban hat uns erklärt, wie man mit ein bisschen Erfindungsreichtum den Staub auch nutzen kann, zum Beispiel zum Bauen.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier spricht DT64.
3: This is the voice of America.
1: 100 Jahre Radio.
3: Ist es denn wirklich
4: so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
3: 1965. Der Sender freies Poundsdorf geht auf Sendung. Der SFP ist einer der wenigen Piratensender in der DDR und wird von drei Jugendlichen betrieben.
1: Meine Damen und Herren, es folgt nun
4: die erste Folge der Sendung Urlaub, Reise und was dazu gehört. Eine musikalische Urlaubsunterstützung mit Steffi.
0: Einen recht schönen guten Tag, meine Damen und Herren. In dieser Sendung möchte ich Sie auf bestimmte Dinge hinweisen, die Sie bitte befolgen möchten. Und vor allem Urlaubsentspannung durch Musik zum Tanz
5: und daran soll es nicht fehlen in unserer Sendung. Die Sendung wurde gestartet
6: vom SFP unter Mithilfe von der Allgemeinen Deutschen Reisevermittlung Düsseldorf, dem Deutschen Literaturbund Köln sowie den Stars Chris Andrews, Andy Fischer, Los Bravos und anderen. Wir danken Radio Luxemburg und den Archiv für Spezialaufnahmen. Eine weitere Sendung dieser Reihe folgt
7: in Kürze.
3: 100 Jahre.
7: 100 Jahre. 100
0: Letzten Sommer habe ich im Badezimmer eine Mücke erschlagen. Soweit, so langweilig. Als ich sie mir genauer angeschaut habe, sind mir aber die gestreiften Beine und der gestreifte Körper aufgefallen. Es war ziemlich eindeutig eine Tigermücke. Die sollte es bei uns eigentlich gar nicht geben. Heimisch ist sie ursprünglich in den Tropen. Aber mit wärmeren Temperaturen müssen wir uns wohl auf lange Sicht mit ihr anfreunden. Das bedeutet auch Erkrankungen wie Dengue, Chikungunya, die kommen mit der Tigermücke mit zu uns. Und auch mit Krankheiten wie dem West-Nil-Virus müssen wir klarkommen. Die gute Nachricht, wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Fachleute sehen Chancen für Frühwarnsysteme, mit denen sich Ausbrüche der Erkrankungen in Zukunft eindämmen oder verhindern lassen. Darum ging es auch vor kurzem in Stockholm auf einer Fachkonferenz über Klimawandel und Gesundheit. Volker Mrasek berichtet.
1: Mit wem könnte man besser über Klimawandel und vorrückende Krankheitserreger sprechen als mit Joachim Rocklöf? Der Schwede ist Professor an der Universität Heidelberg und zwar für klimasensitive Infektionserkrankungen. Also für all das, was bei uns auf dem Vormarsch ist. Zum Beispiel das Westnilfieber. fieber Von tropischen Viren verursacht und von Stechmücken übertragen, kann es für Menschen in seltenen Fällen lebensbedrohlich werden, wenn es Hirnhaut oder Gehirnentzündungen auslöst. Wenn wir
7: in die Zukunft schauen, sehen wir, dass sich das Übertragungsrisiko für Westnilfieber durch den Klimawandel in Europa erkennbar nach Westen und Norden ausdehnt. Und dass auch auf die meisten Regionen in
1: Deutschland ein substanzielles Risiko zukommt. Wer es jetzt mit der Angst bekommt, sollte wissen, es könnte in Zukunft Frühwarnsysteme geben, die der Bevölkerung sagen, wann und wo in nächster Zeit Infektionen drohen, weil damit zu rechnen ist, dass sich Stechmücken und Viren prächtig entwickeln.
7: Es würde wie eine Wettervorhersage aussehen, nur dass sie eine Landkarte der Risikozonen zeigt. Und und das für Tage oder Wochen.
1: Tatsächlich bestehen gute Chancen für solche Frühwarnsysteme. Dabei kann man sich eines zunutze machen. Fieberviren und Moskitos vermehren sich sehr stark, wenn im Frühling oder Sommer hohe Temperaturen auftreten. Doch sie reagieren nicht sofort darauf, sondern zeitverzögert. Giovenale Morano hat die Zusammenhänge genauer untersucht. Der Mediziner von der Universität Turin analysierte Daten über Westnil aus, in Süd- und Südosteuropa. Das sind die heutigen Hotspots. Wir haben beobachtet,
7: dass die Zeitverzögerung bei der Temperatur zwei Wochen beträgt und bei Starkregen drei Wochen. Ja, auch Niederschläge sind wichtig, denn Mücken brauchen Wassertümpel, um zu brüten. Ihre Larven entwickeln sich dort. Die zeitverzögerte Reaktion der Viren und Mücken auf Wetterextreme ist so eindeutig, dass man sich nun daran machen kann,
1: Frühwarnsysteme zu entwickeln. Eine schwedische Studie kommt zu dem Schluss, dass es sich bei Zecken ganz ähnlich verhält. Sie können Bakterien übertragen, die Borreliose auslösen. Das Risiko für diese Infektion steigt mit der Temperatur, aber auch hier mit zeitlicher Verzögerung, wie Daten aus neun europäischen Ländern zeigen. Joachim Rocklöff koordiniert unterdessen ein EU-Projekt, das in den nächsten Jahren noch mehr Daten sammeln soll, damit meteorologische Frühwarnsysteme für Infektionskrankheiten möglich werden. In diesem Zusammenhang laufen mehrere Fallstudien in europäischen Städten. Eine davon ist Heidelberg. Dort hat sich die asiatische Tigermücke eingenistet.
7: Es gibt hier sehr große Kolonien von Tigermücken. Sie übertragen zusätzlich Viren, die das Dengue und das Chikungunya-Fieber hervorrufen können. In unserer Fallstudie untersuchen wir genau, wie sich das Mikroklima auf die Größe der
1: Mückenbestände auswirkt. Die Stadtverwaltung sei bereits aktiv, um die eingeschleppten Insekten zu bekämpfen, sagt Rocklöf. Mitarbeiter versorgten Hausbesitzer mit Bacillus thuringiensis für ihre Gartenteiche. Dieses Bakterium stoppt die Mückenlarven in ihrer Entwicklung. Wenn es in Zukunft Frühwarnsysteme gibt, die schon Wochen vorher erkennen lassen, dass die Mückenbestände nach Hitze oder Regen explodieren könnten, dann würde man die Blutsauger mit solchen Maßnahmen im perfekten Moment treffen. Man kann dann bereits eingreifen,
7: bevor es zu Krankheitsausbrüchen kommt. Das ist viel besser als zu warten, bis schon Infektionen aufgetreten sind, die sehr schwerwiegend sein können.
0: Volker Rasek über die Moskito-Vorhersage. Und jetzt hat
5: Friederike Serie die Meldungen aus der Wissenschaft für uns. Atlantische Hurrikans werden immer schneller bedrohlich. Laut der Studie im Fachmagazin Scientific Reports entwickeln sich atlantische Hurricanes mittlerweile besonders häufig innerhalb eines Tages von einer schwachen Kategorie 1 zu einer bedrohlich starken Hurrikankategorie kategorie 3. Tropenstürme ziehen ihre Energie aus dem Ozeanwasser. Die Ursache für die schnelle Entwicklung der Hurrikans liegt demnach an der Erwärmung der Meere aufgrund des Klimawandels. Die Studie vergleicht Hurrikanmessungen im Nordatlantik der vergangenen 20 Jahre mit Hurrikandaten der 1970er und 80er Jahre. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Hurrikan innerhalb eines Tages von Kategorie 1 auf Kategorie 3 verstärkt, hat sich seitdem mehr als verdoppelt. Landwirtschaft in den Polarregionen bedroht die Artenvielfalt. Eine Studie im Fachmagazin Current Biology hat Daten von rund 1700 verschiedenen Nutzpflanzen und ihren Anbaubedingungen ausgewertet. Landwirtschaftliche Flächen verdrängen aber auch die Wildnis und senken so die Artenvielfalt. Das britische Forschungsteam geht davon aus, dass in den kommenden 40 Jahren bis zu etwa drei Viertel dieser neuen Nutzflächen an Biodiversität verlieren werden. Demnach könnte die Ausbreitung der Landwirtschaft in den Polarregionen rund 10 Prozent der Arten in hohen Breitengraden bedrohen. Ein Teleskop in Australien hat den bislang am weitesten entfernten schnellen Radioblitz gemessen. Schnelle Radioblitze, auch Blitzare genannt, sind ganz kurze Ausbrüche im Bereich der Radiostrahlung, die von Sternen mit starken Magnetfeldern produziert werden. Eine Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachmagazin Science berichtet jetzt, ein australisches Radioteleskop hat im Juni letzten Jahres den bislang am weitesten entfernten Blitzar gemessen. Die gemessene Welle stammt wohl aus einer Galaxie, die so weit entfernt ist, dass ihr Licht acht Milliarden Jahre bis zur Erde braucht. Der gemessene schnelle Radioblitz war dabei auch außergewöhnlich energiereich. Innerhalb des Bruchteils einer Sekunde wurde wohl eine Energiemenge freigesetzt, die unsere Sonne in einem Zeitraum von 30 Jahren abgibt. Wer dauerhaft zu wenig schläft, könnte ein höheres Risiko für Depressionen haben. Bisher galt schlechter Schlaf vor allem als Symptom von Depressionen. Laut einer Studie im Fachmagazin Translational Psychiatry könnte zu wenig Schlaf aber auch ein Warnzeichen für die Entstehung von Depressionen sein. Das britische Forschungsteam analysierte hierfür Gesundheitsdaten von rund 7000 Teilnehmenden. Die Ergebnisse zeigen, wer regelmäßig weniger als fünf Stunden pro Nacht schläft, entwickelt häufiger depressive Symptome. Gerade Menschen, die genetisch dazu veranlagt sind, wenig zu schlafen, hatten demnach eine überdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit, in den darauffolgenden vier bis zwölf Jahren Depressionen zu entwickeln. Menschen mit einer genetischen Anlage für Depressionen hatten dagegen aber keine höhere Wahrscheinlichkeit für kurzen Schlaf. Dies werten die Forschenden als Hinweis darauf, dass kurzer Schlaf eine Ursache für Depressionen sein könnte. Die Mehrheit älterer Menschen nimmt Medikamente nicht verschreibungsgemäß ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung des Deutschen Ärzteblattes. Dafür haben medizinische Fachleute 100 Patientinnen und Patienten ab 70 Jahren befragt. Laut eigenen Angaben konnten etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmenden ihre Medikamente nicht richtig einnehmen. Die häufigsten Probleme gab es demnach mit Tropfen, gefolgt von Tabletten, bei denen die Befragten oftmals Schwierigkeiten hatten, die Pillen aus der Verpackung zu drücken. Einige Teilnehmende gaben außerdem an, ihre Augentropfen nicht richtig dosieren zu können. Laut der Studie ergeben sich viele Probleme durch die Vielzahl der verschriebenen Medikamente und die eingeschränkte Sicht und Feinmotorik vieler älterer Menschen. Rund 10 der Befragten gaben an, dass ihnen manchmal Medikamente ausgehen, weil sie nicht frühzeitig bei ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten um ein neues Rezept gebeten hatten. Immerhin 2% erklärten, dass sie gelegentlich Medikamente verwechselten. Und
0: jetzt noch eine kleine Erinnerung, bitte nachts mal nach oben gucken.
8: Sternzeit, 20. Oktober. Venus weit weg und besonders schön. Seit Ende August strahlt unser Nachbarplanet Venus als Morgenstern. Dienstag früh ist der größte Winkelabstand von der Sonne erreicht. Sie steht gut 46 Grad westlich, also rechts unseres Tagesgestirns. Da die Venus wie der Merkur im Innern der Erdbahn um die Sonne läuft, kann sie immer nur ein Stück weit nach links oder rechts von ihr abrücken. Die beiden inneren Planeten stehen an unserem Himmel niemals der Sonne genau gegenüber. Venus und Merkur sind stets nur in den Stunden nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang zu sehen. Während Mars, Jupiter und Saturn von Zeit zu Zeit die ganze Nacht hindurch zu beobachten sind, ist das bei Venus und Merkur unmöglich. Die Morgensichtbarkeit ist in diesem Jahr besonders prachtvoll. Die Ekliptik, die scheinbare Bahn von Sonne, Mond und Planeten, verläuft in einem steilen Winkel zum morgendlichen Osthorizont. Die Venus steht am Himmel viel höher als die Sonne und geht lange vor ihr auf. Sie ist jetzt fast vier Stunden lang zu sehen, bevor sie in der Dämmerung verblasst. Bei tiefblauem Himmel lässt sie sich auch noch nach Sonnenaufgang erspähen. Man muss nur genau wissen, wo nach ihr Ausschau zu halten ist. Die Venus ist nach Sonne und Mond stets das dritthellste Gestirn am Firmament. Im alten Rom galt sie als Luzifer, als Trägerin des Lichts. Ihre wunderbare Sichtbarkeit dauert bis ins neue Jahr. Erst Anfang Februar geht sie zu Ende. Bis dahin bringt der strahlend helle Morgenstern viel warmes Licht in so manchen kalten Wintermorgen.
0: Das war's von Forschung aktuell. Am Mikrofon war Sophie Stiegler. Vielen Dank fürs Zuhören.